0: 오늘 함께 하는 말씀은 갈라디아 3장 23절로 마지막 29절까지 말씀입니다. 이어서 3장 23절로 29절까지 자, 였으면 우리 한목소리 같이 한번 봉독하겠습니다 믿음이 오기 전에 우리는 율법 아래에 메인바되고 계시된 믿음의 때까지 갇혔느니라 이같이 율법이 우리를 그리스도께로 인도하는 초등교사가 되어 우리와의 그 믿음으로 말미암아 의롭다함을 얻게 하려 함이라 믿음이 온 후로는 우리가 초등교사 아래 있지 아니하도다 너희가 다 믿음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 하나님의 아들이 되었으니 누구든지 그리스도와 합하기 위하여 세례를 받은 자는 그리스도로 옷 입었느니라 너희는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 하나이니라 너희가 그리스도의 것이면 곧 아브라함의 자손이요 약속대로 유업을 이을자니라 아멘 어, 오늘 본문은 4장 7절까지 말씀을 함께 연결해서 우리가 말씀을 살펴볼 텐데요 음, 갈라디아서가 생각보다 저희가 그냥 쉽게 어, 이렇게 어, 묵상하고 이해하고 어, 적용하기가 어, 쉽지 않은 것은 어, 좀 신학적인 내용들을 갈라디아서가 지금 다루고 있고 신학적이라고 표현하는 것은 후대의 표현이기는 하지만 어, 사도바울리 갈라디아 교회가 어, 혼돈하고 있는 또 그것으로 인하여 흔들리고 있는 부분들에 대해서 명확한 아, 어, 것들을 이제 정리하여 설명하고 그 위에 교회가 서기를 바라는 마음에서 쓰고 있는 것이어서 저희가 그것을 따라가는 것이 필요하겠다 어, 다만 오늘 말씀을 중점적으로 우리가 생각해 본다고 하면 이렇게 질문하면 좋을 것 같아요 어, 나는 누구인가 그렇게 표현하면 너무 넓은 어, 질문이 되지만 나는 그리스도인으로 나는 누구인가 내가 구원받은 그리스도인이라면 나는 어떻게 하나님의 구원을 받은 그리스도인인가 나는 그리스도인이 맞는가 또 내가 그리스도인이라는 것은 어떤 의미가 있는 것인가 라고 하는 질문을 첫 번째 어, 하는 것이고 그리고 나면 그리스도인 으로 부르심 부르심 앞에서 우리는 이 땅에서의 삶을 어떻게 살아갈 것인가 특별히 어떻게 살아갈 것인가 라고 하는 광범위한 문제 속에 타인과 나 사이의 관계 안에서 우리는 타인들을 어떻게 대할 것인가 고 하는 질문을 오늘 본문에서 대답을 찾아가면 좋겠다 생각이 되었습니다 이건 특별히 갈라디아 교회가 처해져 있는 상황 속에 사도바울이 어 문제를 제기하고 쓰고 있는데 갈라디아 교회는 갈라디아 교회라는 교회가 있는 것이 아니고 갈라디아 지역에 있는 여러 교회들을 의미하고 갈라디아 지역에 있는 여러 교회들은 대부분은 이방인 성경의 이 신약의 표현은 둘로 나눠져 있죠 유대인이냐 이방인이냐 사실은 유대인 말고 이방인들도 다양한 종류의 이방인들이 있죠 뭐. 우리처럼 한국인들도 있고 유럽 사람도 있고 아프리카 사람도 있고 있을 텐데 어, 이 성경에서 특별히 음, 어, 신약국 이, 어, 구약에서 이스라엘 백성들은 어, 그 모든 사람 둘로 나눕니다. 어, 아브라함의 후손인 유대인이냐 아니면 이방인이냐 그리고 갈라디아 교회도 역시 교회 안에 이방인과 유대인이 섞여 있었습니다. 음, 대다수는 이방인이기는 하지만 어, 디아스포라로 불리는 어, 예루살렘에서 대박에 때에 뿔뿔이 흩어져 나오기도 하고 또 각자의 생활적인 이유 때문에 이제 소아시아 유럽 지역으로 흩어져 나온 유대인들 그들이 훨씬 더 사도 바울의 복음을 받아들이기는 쉬웠습니다. 왜냐하면 복음을 전하던 사도 바울의 복음 전도 여행에서 각 지역을 가면 가장 먼저 가서 복음을 전했던 데가 유대인 회당이었거든요. 그러니까 매 유대인들이 모이는 회당에 가서 그들은 말씀을 알고 있고 하나님을 알고 있기 때문에 그들에게 예수 그리스도의 복음을 증거하기 시작했고 그것을 받아들이는 이들도 있었는가 하면 그것을 적극적으로 반대해서 그것을 더 이상 복음을 전하지 못하고 쫓겨나기도 한 기록들을 우리가 사도행전에서 볼수 있습니다. 그랬으니까 교회들을 구성하는데 이두 무리가 한 교회로 모여져 있었고 특별히 이번에 갈라디아 지역 교회의 문제가 된 것은 이들 안에 예루살렘에서 새로운 유대인 그리스도인들이 이 갈라디아 지역에 왔다는 것이고 그들이 그 교회 안에 이방인들에게 그렇게 질문했다는 거잖아요 너희들이 예수 그리스도를 믿느냐 그러면 할례는 받았느냐 율법은 지키느냐 어, 그루들은 예수 그리스도를 주로 고백하고 세례를 받아 그리스도인은 되었지만 유대인들의 율법이나 할례를 행하는 것은 그들이 하지 않았단 말이죠 어, 그들에게 할례도 행하고 율법을 지켜야 약속받은 아브라함의 후손으로 완전한 하나님의 백성이 된다라고 하는 말을 어, 전했고 그것이 그들에게 어, 혼란의 이유 갈등의 이유가 되어서 급하게 이 갈라디아서를 쓰고 있는 것이거든요 가장 사도바울의 초창기에 쓴 편지 중에 하나이면서 가장 초창기 교회 초대교회가 가장 제일 처음 막다트린 문제 이단의 문제보다 훨씬 더 먼저 막다트린 문제가 바로 이 율법을 지키고 할례를 행하는 것으로 인한 갈등이었습니다 뭐 율법을 행하고 할례를 행하는 것이 잘못되지 않았습니다 이방인들이 할례를 받는다고 해서 구원해서 멀어지는 것도 아니고 이방인들이 율법을 지키는 것이 그들의 삶에 잘못된 일은 아닙니다. 그러나 오해의 여지가 있을 수 있는 거죠. 그럼 율법을 행하지 않고 할례를 행하지 않으면 하나님의 자녀 백성이 될수 없느냐라고 물으면 그건 아니란 말이죠. 그러니까 이 부분에 하나님의 구원에 확실한 것들을 먼저 확립하고 그 위에 우리가 하나님 명령하신 율법의 그 의미들을 우리 삶속에 적용하여 그리스도인으로 살아가는 삶을 살아야 한다고 하는 것을 가르칠 수 있습니다. 그런데 사도바울은 그것을 넘어서는 그래서 예수 그리스도 십자가만으로는 구원 받을 수 없다고 하는 것처럼 이야기되어지는 것을 급하게 가르치기 위해서 이갈라디아서를 쓰고 있어서 이 편지를 쓰고 있었던 것이고 쭉그 이야기들 우리는 오로지 예수 그리스도의 십자가로만 구원을 얻는 것이고 또 약속으로 따지면 아브라함에게 하신 약속의 후손으로 구원을 받는 것이다 왜냐하면 아브라함이 받은 약속은 할례를 받기 전에 하나님의 약속을 믿음으로 하나님께서 그것을 의로 여기셔서 아브라함을 구원하신 것이지 창세기의 말씀을 되돌아보면 그가 할례를 행함으로 그가 구원을 받았거나 그는 이미 400여 년 율법을 받기 400여 년전 사람이니 율법을 행함으로 구원받은 사람은 아니지 않느냐라고 하는 논리적인 설명까지를 더해서 우리는 아브라함의 육신의 혈통으로서의 후손은 아니지만 믿음으로 구원을 얻는 것으로는 아브라함의 약속의 후손 이라고 하는 사실까지를 설명합니다. 그리고 오늘 본문의 이야기를 연결해 주고 있는 것입니다. 본문에서는 우리가 살펴볼 것은 이것입니다. 27절 누구든지 그리스도와 합하기 위하여 세례를 받은 자는 그리스도로 옷 입었느니라. 너희는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 하나니라. 이 안에는... 이 사람들의 여러 다양한 사람들이 갈라디아 지역 교회 안에 있었습니다. 유대인도 헬라인도 그리고 주인과 종으로 표현되어지는 사회적 지위의 대단히 큰 차이 그리고 남자와 여자와 같은 성별의 차이. 특별히 지금도 뭐 지금은 뭐 대단히 많이 개선되긴 했어도 여성의 인권이나 지위가 현격하게 보장받지 못하던 시기인. AD 60여 년 정도쯤의 시대 속에서 남자와 여자의 구별은 대단히 큰 차별 속에 있었던 말이죠 그러니까 교회 안에 있는 다양한 그룹의 모양 그들 속에 다양한 차이와 차별이 있다고 하는 것을 전제하고 그 안에서 우리가 어떻게 할 것인가 하는 사실을 설명하는데 어떻게 하라고 합니까? 너희가 그리스도 예수 안에서 다 하나다 라고 하는 선언을 해요 이 본문에서 우리가 살펴보고 싶은 건이두 가지입니다 우리는 그리스도로 인하여 세례를 받아 하나님의 구원받은 그리스도인이 되었다 라고 하는 것과 그렇게 구원받았으므로 우리에게는 서로를 향한 차별이 있을 수 없다 우리는 구별된 사람들입니다 하나님께서 세상의 모든 죄인들 가운데 구별하셔서 우리를 하나님의 자녀의 자리로 옮겨 놓으셨어요. 그런데 구별되기 전에 우리의 자리는 어디였냐 하면 우리가 아직도 죄인되었을 때에 하나님께서 우리를 그곳에서 건져 하나님의 구원받은 자녀의 자리로 옮겨 놓으셨으므로 우리가 그들로부터 구별된 거지 우리가 세상 가운데서 에 다른 사람들과 구별될 만한 무엇인가들을 가지고 있었기 때문에 우리가 그들 속에서 구별되어 교회가 된 것은 아니라는 거죠 갈라디아 교회의 예로 들면 너희들은 율법을 잘 지켰으므로 하나님의 백성 구원받은 교회가 되었고 너희들은 율법을 잘못 지켰으므로 너희는 교회가 될수 없다라고 이야기할 수 없다는 겁니다 그러니까 예루살렘에서 온 유대인 그리스도인들의 말을 빌자면 그렇게 얘기하는 것과 발반 다르지 않다는 거죠. 우리는 율법을 지켰으니 율법을 알고 할례를 행했으니 우리 하나님의 백성이야. 그런데 너희는 할례도 행하지 않았고 율법도 모르기 때문에 아직은 하나님의 백성이 아니야라고 얘기하는 그 차별에 대하여 그럴 수 없다라고 하는 사실을 이야기하고자 합니다. 왜냐하면 우리는 다 어떻게요? 그리스도와 합하기 위하여 세례를 받은 자는 그리스도로 옷 입었느니라. 그리고 그 앞에 너희가 다 믿음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 하나님의 아들이 되었느니라. 다른 것이 아니라 오로지 믿음으로 그리스도 안에서 하나님의 아들이 되었는데 그것을 다른 말로 표현하자면 그리스도로 옷 입은 것이다라고 표현해. 이 표현은 사실은 뭐 상징적인 의미가 있는 거죠. 세례라고 하는 표현은 그들이 받은 물세례라고 하는 형식을 의미한다기보다는 하나님께서 그들에게 정령으로 세례 주셔서 그들이 그리스도인으로 변화되어지는 그 사건, 구원의 사건을 의미하는 것이고 그렇게 변화되어지는 변화를 그리스도로 옷 입었다라고 하는 표현으로 쓰고 있다는 겁니다. 이전에는 그러면 우리는 무슨 옷을 입었을까요? 죄의 종로로 타는 옷을 입은 거죠 이때 당시에는 뭐 지금도 마찬가지지만 옷이 그 사람을 표현해 줍니다 특별히 지위에 관해서 종이냐 자유인이냐는 그의 옷으로 대부분 판가름 할수 있습니다 종은 종으로서의 옷들을 입게 되어지고 자기의 직분이나 혹은 지위에 걸맞는 옷들을 보통은 입게 되잖아요 그런 의미를 두고 이 편지를 썼다고 라 이해하면 조금은 이해할 수 있습니다 우리는 모두 다 죄의 종로로 타던 사람이었습니다. 그 어느 누구도 예외는 없어요. 그리스도를 믿음으로 구원 얻은 우리도 아직도 예수 그리스도를 믿지 못하고 구원받지 못한 그 누구도 동일하게 예수 그리스도로 인하여 구원받기 전에는 똑같이 죄의 종로로 타고 있었다. 고스고 유대인은 그러면 다르냐 유대인은 어디의 종로로 타고 있었다고 표현하냐면 율법의 종로로 타고 있었다고 표현해요. 세상 사람들은 세상의 초등학문 안에 있었어요. 그러나 유대인들은 율법 아래에 있었어요. 4장 2절에 3절에 보면 이와 같이 우리도 어렸을 때이 세상의 초등학문 아래에 있어 종로로 타였더니 라고 씁니다. 이스라엘 백성들은 하나님께서 율법을 주셨어요. 그러나 율법 안에 그들이 거하기는 하였으나 그들이 율법을 만족 학계의 행함으로 하나님의 구원에 이르지는 못했기 때문에 율법을 오늘 사도바울은 뭐라고 표현하냐 하면 초등교사 혹은 옛날 성경으로는 뭐 몽학선생 그러니까 집에서 가르치는 가정교사와 같은 역할을 하는 것이 율법이었다고 쓰고 오늘 본문 아래는 그것을 이렇게까지 표현합니다 23절에 믿음이 오기 전에 우리는 율법 아래 매임받되고 개시될 믿음의 때까지 갇혔느니라고까지 표현해요 율법이 우리의 가정교사 노릇을 하고 그 아래서 우리가 어 묶여있었는데 그것이 마치 감옥에 갇힌 것처럼 우리를 완전히 묶어두고 있는 것 같았다라고 표현합니다 세상의 초등학문에 갇혀있었거나 율법 아래에 갇혀있었거나 우리는 여전히 하나님 안에서 구원받은 자유인의 자리에는 있지 못한 사람들이었다는 점에서는 똑같다는 거죠 그런데 유대인들은 그곳에서 하나님께서 예수 그리스도로 옷입혀 하나님의 자녀의 자리로 옮기신 것이고 이방인들은 세상 초등학문 안에 있던 그들 종로를 타는 그들을 예수 그리스도로 옷입혀 하나님의 자녀의 자리에 옮겨 놓으셨다는 것입니다 신학적으로 이 용어를 표현하자면 양자됨입니다 어댑트 그러니까 죄의 아래 살던 우리들을 하나님의 자녀로 입양하신 거죠 그걸 어떻게 표현하냐면 우리를 예수 그리스도로 옷 입힘으로 예수 그리스도로 옷 입는다는 표현을 원문으로 생각해 보면 이렇습니다 예수 그리스도 안으로 들어가 우리가 예수 그리스도 안에 들어가서 예수 그리스도를 옷 입어서 예수님처럼 그 지위를 부여받은 것이다 라고 선언하는 거예요 이전엔 내가 누구였는지는 중요하지 않아요 내가 누구로 변했는가가 하나의 앞선 더 중요합니다 그런데 우리가 그 변화되어진 유일한 이유는 예수 그리스도 그대속의 죽음으로 우리를 구원해 주신 그 보혈의 피를 덧립음으로 그래서 뒤에 보면 우리를 송량하시고 라고 표현. 4장 5절에 율법 아래 있는 자들을 송량하시고 우리로 아들의 명분을 얻게 하려 하십니다. 어떻게 해요? 때가 참에 하나님의 아들을 이 땅에 보내시므로 예수 그리스도를 통하여 우리의 죄된 그 모든 것들을 다값을 치르시고 대신에 예수 그리스도의 지위 아들 되심을 우리에게 옷 입히셔서 우리의 지위를 종로로 타는 데서 아들의 자리를 옮겨 놓으셨다그 하는 것이 우리의 구원의 이유로 구원의 모양이라는 거 그러니까 넌 누구냐? 예수 그리스도로 옷 입어 하나님의 자녀가 된 사람입니다. 이게 우리 구원 받은 사람들의 고백인 거죠. 거기에는 예외가 없습니다. 그러면 사도 바울이 묻는 겁니다. 네가 어떻게 구원 받았느냐? 모든 사람이 다 동일하게 예수 그리스도로 옷 입어 예수 그리스도의 보혈의 피로 그 대속의 성량하심을 입어 구원을 받은 것이라면 우리는 모두 다가 서로에게 차별이 있을 수 없다는 것입니다. 우리는 지금은 예수 그리스도 안에서 모두가 하나일 수밖에 없다. 다 똑같은 옷을 입은 거잖아요. 다 똑같은 지위를 부여받은 겁니다. 이전에 내가 얼마나 돈이 많았느냐, 부자였느냐, 아니면 그 밑에서 종로를 탔느냐, 그것에 상관이 없다는 겁니다. 남자였느냐, 여자였느냐도 중요하지 않아요. 네가 유대인이었느냐 헬라인이었느냐도 중요하지 않아요. 그들을 모두 다 어떻게 했다고요? 다 옷을 입혔다고요. 예수 그리스도라고 하는 그 옷을 입히심으로 하나님 앞에서는 다 하나님의 아들이라고 하는 하나님의 자녀라고 하는 그 자리에 우리를 모두 다 놓으셨으니 우리는 다 동일하게 하나가 되었다고 라 선언합니다. 그러면 우리는 모두 다 똑같으냐? 그럴 수는 없죠. 왜냐하면 지금 갈라디아 교회 안에도 다양한 층위의 사람들이 있습니다 헬라인도 있고 유대인도 있고 주인도 있고 종도 있고 남자도 여자도 그때 당시에 어, 계층을 구별할 수 있는 서로 차별되어질 수 있는 숱한 계층의 모양들을 가장 강력하게 써놓은 분류를 이렇게 보시면 돼요 또 다른 분류들도 있죠 또 다른 모양들도 있을 테고 간의 수공업자냐 뭐 수공, 간에 수공 또, 다른 일을 하는 사람이냐도 있을 수 있을 테고, 뭐, 더 디테일하게 나눠서 아시아 사람이냐, 유럽 사람이냐, 아프리카 사람이냐를 나눌 수도 있을 테고. 그런데 그 전체를 가장 큰 덩어리로 크게 차별될 만한 것들을 나눈 게 이거예요. 그러니까 교회 안에 다양한 층위의 다양성을 가진 사람들이 다 있어요. 구원받은 의미로서는 하나의 만에서 모두가 하나라고 하는 측면에서는 우리는 다 연합되어진 하나님 안에서의 교회예요 그러나 그 안에 있는 우리 각자는 각자의 개성과 다양성을 가진 존재로 존재해요 그다양성 우리는 인정합니다 넌왜 나와 달라 라고 얘기할 수 없다는 겁니다 그걸 우리는 고린도서나 혹은 에베소서에서는 우리가 은사라고 하는 측면으로 설명하기도 해요 우리는 다 하나지만 한 몸이지만 한몸 안에는 각 지체가 있어서 어떤 지체는 눈의 역할을 해요. 어떤 지체는 손이고 어떤 지체는 몸 안에 갇혀있는 뭐 내장이거나 심장이거나 신장이거나 하는 기관들도 되어집니다. 어떤 지체가 또 다른 지체대로 야 너는 별로 쓸모없는 것 같다라고 얘기할 수 있느냐라고 쓰잖아요. 그러니까 우리는 각기 다양한 모양을 가져요. 헬라인도 있을 수 있고 유대인들도 있을 수 있죠 그러나 서로를 향하여 차별할 수는 없다 하나님 안에서는 하나야 그러나 서로의 다양성을 인정할 필요는 있다 하나님 각각의 사람으로 부르셨고 각각의 부르심 만에서 하나님의 교회를 섬기도록 또 하나님의 사람으로 살아갈 수 있도록 우리를 불러내셨다라고 하는 사실을 너희가 이해해야 할 필요가 있다 지금 갈라디아 교회를 향해 사도바울이 이야기하는 어 이야기의 두 핵심은 이것입니다. 어쩌면 갈라디아 교회 안에 이런 차별이 있었는지도 모르겠습니다. 이렇게 다양한 층위의 사람들에 대하여 이야기하고 있는 것이라면 그들 안에 그들 사이에서의 구별이 분명히 있었을 수 있었다 생각이 되어져요. 고린도 교회에서도 그런 일들을 우리가 쓰고 있는 것을 보잖아요. 그때 당시에는 성만찬을 예배 후에 애찬을 나누어 먹는 밥을 식사를 나누어 먹는 것으로 성만찬을 함께 했단 말이죠 그러니까 그냥 이렇게 상징으로 하는 성만찬이 아니라 그런데 그 식사를 한 사람이 다 준비하는 것이 아니라 보통은 집회 예배를 드리는 장소를 제공하는 사람 보통 부자겠죠 부자가 자기 집에서 예배를 드리면서 그 음식을 부자가 대접을 해요 그러면 그 부자와 비슷한 층에 있는 사람들은 그 상에 차려놓은 것들을 먼저 먹습니다 그러나 교인들 가운데에도 그 부잣집에서 종로로 타는 사람이 있을 것 아니에요 그리고 혹은 가난한 사람들도 있을 수 있고 그들은 예배를 같이 드렸지만 부자들이 먹는 동안 서빙을 하고 돕느라고 이 사람들은 밥을 다 먹고 났는데 이 사람들은 아직도 애찬에 참여하지 못하는 것으로 인하여 그들 사이에 어려움이 생기고 어떤 사람은 이 만찬을 진행하는데 먼저 술을 너무 많이 마심으로 취하고 또 어떤 사람은 아예 그것에 참여하지 못하여 배가 고프고 하는 것으로 인한 어려움의 문제를 성만찬의 문제로 고린도 교회에서 고린도서에서 사도바울이 설명합니다. 그러니까 그 설명은 뭐냐 하면 그때 당시 교회에 그렇게 다양한 사람들이 모였고 그 다양한 사람들 사이에 차별과 구별이라고 하는 것이 쉬 사라지지 않았다는 거예요 그럴 수밖에 없겠죠 하나님의 교회는 사실은 여러 세대를 거쳐오면서 여러 모양으로 자라왔습니다 한국교회가 제일 초창기에 정동교회에 대한 이야기를 우리가 듣는데 아마 정동교회였던 것같은데그 교회의 목사님이 되신 그 분이 그교회 가장 어그 교회를 잘 섬기는 장노님의 집에 하인이었다는 거잖아요. 그런데 하인님그교회 목사님이 됐고 장노님은 여전히 그교회 장노님이시니 참 관계가 여전히 하인인 상태에서 어렵잖아요. 그런데 그 장노님이 그 하인이 목사님 되신 분을 목사님으로 잘 공경했다는 것이고 그것이 교회 안에 참 아름답게 교회가 세워지는 이유가 되었다는 거잖아요. 그런데 어디 그런 일만 있었겠냐고요. 그건 정말 전해 내려오는 전설과 같은 아름다운 이야기이지만 보통은 그렇지 않지 않겠어요? 여전히 교회 가서도 우리들 스스로를 돌아보면 사회에서 우리가 가지고 있던 지위 혹은 학력 혹은 내 성격 그런 것들이 고스란히 다 사실은 드러나는 게 사실이고 그게 뭐 어쩌면 우리 인간의 당연한 모습이 너무 잘못됐다 뭐 그렇게 어떻게 그럴 수 있어라고 얘기할 필요 없이 우리들은 그게 자연스러운 모습인 게 분명해요. 그런 우리들에게 강력하게 권면하는 게 안다. 우리가 그럴 수밖에 없는 존재인 줄 알지만 너희가 어디서 부르심을 받았는지를 꼭 기억해라. 너도 죽을 죄인 그리스도로 세례를 받은 그것으로 인하여 죽음에서 생명으로 옮겨놓지 않았느냐 세례라는 거 어떻게 받아요? 지금 우리야 물을 물을 머리에다가 뿌려 장로교회는 그렇게 세례를 주지만 여전히 침례교회나 초창기 세례는 침례였단 말이죠 몸 전체를 물속에 다 담그어서 세례를 준단 말이죠 그리고 그 세례에 함유되어 있는 의미는 이전 사람은 다 죽고 물속에서 그리고 다시 새 사람으로 거듭나는 의미의 행위가 세례였단 말이죠 그래서 세례가 물속에 넣었다 뺀다고 어떻게 새 사람이 되겠어요 그러니까 이제 그것을 우리가 상징으로 머리에 물을 뿌리는 행위로 그렇게 우리가 세례를 주지만 거기에 함이되어져 있는 고백은 그거란 말이죠 내가 이전 사람은 죽고 예수 그리스로 새로 새 옷을 입어 이제 새 사람으로 태어났다 그 하는 고백을 다 한단 말이죠 우리 교회에 모여있는 모든 성도가 부자든 가난한 사람이든 주인이든 종이든 헬라이든 유네이든 남자든 여자든 다 그렇게 새 사람이 된 사람이니 이제 우리 안에서 차별이 있을 수는 없는 것 아니겠느냐라고 하는 이야기를 사도바울이 이야기하는 겁니다. 다 똑같아져라는 아니에요. 그럴 수는 없어요. 그럼에도 불구하고 서로를 대할 때에 우리가 어떤 자세로 서로를 바라보아야 하는지에 대해서는 분명한 원칙이 있다는 것입니다. 하나님께서 우리를 구원하신 것이 그 은혜 가운데 우리를 구원해 내신 것인 줄 알아. 그 사실을 내가 명확하게 알고 있다면 우리가 어떻게 타인들을 대할 것인가가 조금은 명확하게 깨달아질 수 있다는 겁니다. 죽음에서 건짐을 받았다면 먼저는 감사함으로 하나님이 나를 그곳에서 건져 하나님의 자녀의 자리에 옮겨 놓으신 것에 감사함으로 대하는 것이 마땅하고 아직도 죽음의 자리에 있는 이들을 대할 때도 그곳에서 같이 건져 함께 교회가 된 이들 중에 나와 다른 여러 모양을 가지고 있는 이들에게도 우리는 어떻게 해요? 통일한 마음으로 그들을 대할 필요가 있습니다. 그들은 나에게 혹 동일하게 대하지 않는다 할지라도 그게 어려운 거죠. 예수님이 누가 마냥 너의 오른밤을 치거든 너의 왼밤도 돌려대라고 하시는 말씀은 그만큼 네가 거룩해지고 성격이 좋아야 된다 그 얘기를 하시기 이전에 이 말씀이에요. 우리가 어디에서 구원받았는지를 알고 아직도 구원받지 못한 이들이 있다면 혹은 또 다른 나와 다른 이들이 있다면 그들을 대할 때 너희가 부른받았다고 하는 감사함과 그 은혜 앞에서 그들을 대하는 사람이 되어야 한다고 하는 것이 예수님의 가르침에또 연장선상이 있는 줄 압니다 사도 바울이 이 갈라디아 교회 안에서 그와 같은 증거들을 가지고 너희들이 하나님 안에서 하나님의 교회 되어짐을 드러낼 것을 전하면서 4장 4절 2, 4절 5절에서 하나님께서 그 구원을 이루기 위하여 우리에게 행하신 예수 그리스도이 땅에 보내신 일들을 이렇게 어, 간략하게 설명합니다. 4절 5절을 보겠습니다. 4장 4절 때가 참해 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게 나게 하시고 율법 아래 나게 하신 것은 율법 아래에 있는 자들을 속량하시고 우리로 아들의 명분을 얻게 하려 하심이니라. 어 때가 참해 어, 하나님께서 우리의 구원을 이루시기 위하여 이 때가 차기를 기다리셨다고 표현하는 건좀 그렇지만 때가 차기까지를 기다리셨습니다 우리들이 생각하기에 특별히 이스라엘 백성들이 생각하기에 말라기 선지의 이후에 400년 동안 하나님이 아무런 말씀을 하지 않으셨습니다 그들이 바벨론에 포로로 잡혀갔을 때에도 하나님은 잡혀간 기간이 70년이 될 것이다 말씀하셔서 70년 이후에 다시 예루살렘으로 돌아와 예루살렘 성전을 다시 재건하기까지 하나님께서 약속해 주셨어요 그리고 그곳에서 하나님을 예배하게 하다가도 그들이 여전히 실패한 그 실패 이후에는 하나님께서 이후로 아무 말씀을 하지 않으십니다 이스라엘 역사는 거의 400년 단위로 이렇게 끊어져 가는데 그 400년 동안의 침묵의 시간을 보내는 동안 이스라엘 백성들 어쩌면 아 하나님이 우리를 버리셨는가 잊으셨는가 하나님이 약속하신 구원은 이제는 더 이상 오시지 않는 것인가 여전히 기다리고 있는 것처럼 하나님이 우리에게 언제 메시아를 보내주실 것인가 라고 하는 고대 속에 삶을 살아갑니다 하나님은 하나님의 때가 되었을 때에 하나님의 구원을 이루십니다 어떤 방식으로요? 하나님의 아들을 세상에 보내시므로 특별히 그냥 보내시지 않고 여자의 아들로 완전한 인간으로 이 땅에 보내셔서 인간이 가지고 있는 모든 죄를 그 몸에 다 감당하게 하셔서 당신이 십자가에서 그 죄를 지시고 죽으시는 방식으로 우리의 모든 죄를 속량하게 하셨습니다. 그것이 하나님의 구원의 방법이었습니다. 그러니까 죄를 모른 척하지 않으시고 그 모든 죄를 예수님에게 덮어씌우셔서 그 예수님이 그 죄의 대가를 치르심으로 우리의 죄를 송량해 주셔서 그 은혜로 우리가 하나님의 자녀가 되는 그와 같은 구원을 이루셨다는 겁니다. 그래서 그걸 통해서 어떻게 했다고요? 우리를 아들의 명분을 얻게 하셨다 하는 겁니다. 그러므로 너희가 아들이므로 하나님이 그 아들의 영을 우리 마음 가운데 보내사 아빠, 아버지라고 부르게 하셨느니라. 하나님이 그 아들 되게 하심을 그냥 구원으로 끝내지 않으시고 우리에게 성령을 보내주셔서 어 우리로 하여금 이 땅에서 사는 동안에도 그 하나님을 아버지로 부르게 하셨을 뿐만 아니라 그리스도인으로 살아가는 삶에 도움을 주시는 영으로 우리 가운데 함께 하시게 하셨다는 겁니다. 성령이 우리 가운데 오신 것은 두 가지 의미예요. 하나는 구원의 확증입니다. 성령이 우리 가운데 계심으로 우리가 구원받았다는 사실을 우리 속에 확인해요. 두 번째는 그 성령이 우리 가운데 역사하심으로 우리가 이땅 가운데서 구원받은 그리스도인의 삶을 살아갈 수 있도록 우리를 도우시는 겁니다. 우리와의 중보하시고 우리에게 능력을 부으시고 우리에게 은혜를 부으셔서 우리가 이땅 가운데 구원받은 하나님의 사람으로 살게 하시는 거죠. 앞서 이야기한 하나님의 자녀로 부르심을 받은 부르심이 합당하게 사는 것 서로를 향하여 하나됨을 유지하는 것 서로를 용납하는 것, 서로를 사랑하는 것, 서로를 이해하는 그 모든 것을 우리 힘으로는 할수 없지만 어떻게 하겠어요? 원래 종이었던 죄의 종이었던 우리가 하나님의 아들 되었다고 해서 우리의 성격이 완전히 변한 것은 아니잖아요. 옷을 바꾸어 입기는 했어요. 그러니까 변화는 시작되었어요. 그럼에도 불구하고 여전히 우리 속사람은 연약한 그대로 있, 있으니 그것으로 완전히 변화하지 못하는 것들 어떻게 해요? 성령이 도우셔서 우리를 변화시켜 주신다고. 그러니까 우리가 이 땅에서 그리스도인으로 사는 것은 그 성령을 의지하여 사는 것일 뿐만 아니라 내가 어디에서 부르심을 받았는가를 묵상함으로 내가 누구인가를 고백하며 확인하는 자리에 설 때에 비로소 우리가 그리스도인으로서의 걸음을 걸어갈 수 있습니다. 물론 부침이 있죠. 그러니까 열심히 걸었다가 또 낙심했다가 막 힘을 냈다가 또 지쳤다가 이럴 수 있죠. 그건 우리, 그게 우리 그 우리니까요. 그럼에도 불구하고 잊지 말아야 할 것은 우리를 이 자리에 세우시기 위하여 하나님의 아들이신 예수그리스도께서내 예수 죄를 다 지시고 죽으셨고 당신의 옷을 당신 되심 아들 되심을 우리에게 옷 입혀 하나님의 자녀가 되게 하셨다는 것 사실을 우리가 잊지 않아야 하고 그렇게 나를 하나님의 자녀 삼으신 것처럼 내 눈앞에 있는 저들도 하나님께서 하나님의 아들의 옷을 입혀 하나님의 자녀 삼으셨다 그 하는 사실 우리가 인정해서 서로를 바라볼 때 용납하고 사랑함으로 서로 하나가 되어서 갈수 있는 우리들이 되어야 하겠다 그 하는 사실 우리가 깨닫습니다 어, 저와 여러분들도 동일하게 그 고백 위에 서기를 원합니다 그래서 매일매일 혹은 어, 우리의 삶의 자리에 설 때마다 질문할 수 있었으면 좋겠습니다 난 아들인가? 아니면 아직도 율법이라고 하는 짐에 매여있는 종인가 아니면 세상 초등학문에 갇혀있는 세상의 종인가 하나님 우리에서 거기에서 건져내어 아들의 자리를 옮겨놨는데도 아직도 여전히 종인 것처럼 그 자리로 돌아가고 있는 것은 아닌가 그렇게 질문하면서 그리스도인으로 자유함에 또 감사함에 서 살아가는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다 해 다시 한번더 기도하겠습니다 사랑권해가 풍성하신 하나님 저희를 죄의 종로로 타던 데서 건져내시고 하나님의 자녀가 되게 하시며 예수그리스도로옷 입게 하셔서 하나님이 기뻐하시는 부르심의 자리로 옮겨 놓으셨으니 참 감사합니다 하나님께서 부르신 자리에서 늘 기뻐하며 감사하며 하나님의 자녀로 서기를 원합니다 우리의 연약한 것들 성령으로 도우시고 저희를 세우셔서 하나님이 우리 가운데 거하게 하신 자리를 기쁨으로 갈수 있는 저희 런던제일장독의 모든 성도들 되게 하여 주옵소서. 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.